0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast hebdomadaire d'Itoro. E je, re, je retrouve, comme toutes les semaines, David. Salut, David. Salut, Antoine. Bonjour, tout le monde. Alors, euh, cette semaine, avant de commencer, on va euh, bien évidemment, comme à chaque fois, donner un petit clause de responsabilité. Il faut savoir que cette présentation est uniquement à des fins éducatives. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Il faut que vous vous assuriez de bien comprendre les risques liés au trading avant d'engager votre capital. Et Il ne faut jamais risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, les performances passées ne préjugent jamais des résultats futurs. Voilà qui est dit. Alors, on va commencer euh, tout de suite ce podcast avec, bien évidemment, le fait marquant de la semaine dernière, c'est euh, l'arrivée d'un nouveau variant euh, du Covid-19. Donc, c'est un variant qui nous vient d'Afrique du Sud. Euh, David, qu'est-ce que tu peux nous en dire et quel impact ça a eu sur les marchés euh, la semaine dernière
1: Alors, c'est intéressant de noter que le variant il a eu un impact différent sur les marchés européens et les marchés américains. Ce qui est déjà, ce qui est important de noter, c'est que la semaine dernière, les marchés américains, ils étaient fermés, notamment jeudi pour Thanksgiving, et ils étaient ouverts que vendredi dans la matinée. Donc, ils ont subi une, une baisse moins forte, justement, des, des marchés. Alors, en Europe, on était en baisse entre 5 et 6 justement, à la suite de, de l'annonce de ce nouveau variant. Et aux États-Unis, on était en baisse d'environ de, 2 Donc, on voit que c'était quand même moins, moins marquant aux, aux États-Unis pour, pour le moment. Et comme tu le disais, donc on a un nouveau variant qui vient d'Afrique du Sud, le variant Omicron. Et donc qui euh, justement inquiète euh, les spécialistes hein, parce qu'il est plus résistant justement aux au, au vaccins qu'on qu a déjà qu'on a déjà eu pour la plupart d'entre nous. Et donc on va instaurer maintenant dans la plupart des, des pays. c'était déjà le cas par exemple en, en Israël ou dans d'autres pays, mais on va instaurer en, en France la, la troisième dose euh, de, pour la pour la fin de l'année hein, qui sera euh, quasi obligatoire, parce que si on ne se fait pas vacciner, justement, le, le passe sanitaire sera, sera annulé. Et donc, on a euh, justement des, des marchés qui euh, sont, ont renoué avec euh, la baisse, mais on a certaines valeurs, hein, comme les valeurs notamment en rapport avec euh, le vaccin, qui, elles, repartent à la hausse. Si, par exemple, on regarde Moderna, Moderna sur son point bas d'octobre, on était aux, aux alentours de, de 212 dollars, on est remonté à 350 dollars. Fisher on était aux alentours de, de 40 dollars sur le, sur le point bas euh, de novembre, on est remonté à 55 dollars. Et Valneva, on était à 10 dollars sur le point bas d'octobre, on est remonté à, à, 28, à 10 euros. On était sur Valneva parce que c'est une action française et on est à, maintenant à, à 28 euros. Donc, on voit qu'il y a une forte reprise de, de ces valeurs et euh, aussi euh, une forte reprise des valeurs euh, de tout ce qu'on appelle les valeurs de, de confinement avec notamment les valeurs du, du télétravail qui, qui en profitent, hein. Zoom qui repart aussi en, en hausse et, et ce genre de valeurs. Donc, ce sera intéressant de, de suivre d'ici les, les prochains mois comment ce, comment ce nouveau variant va impacter les, les marchés. Pour la petite anecdote, euh, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Omicron et qui a été d'ailleurs l'un des grands gagnants de l'annonce de ce variant parce qu'elle était en hausse de plus de 500% justement à la, suite, à la suite de cette nouvelle. Hein. Les, les investisseurs ont, ont juste acheté le, le nom. Et donc, c'était ironique, mais à noter tout de
0: même. Oui, c'est vrai que c'est assez amusant de, de voir qu'il y, y a une crypto-monnaie qui porte le même nom que ce nouveau variant. Alors, la semaine dernière, ça a été aussi eh bien, le, le tant attendu Black Friday. Hein. C'est vrai que c'est une notion qui nous vient des, des États-Unis, qui est, euh, un, est -à -dire les, un, un, un événement aux États-Unis qui est maintenant a été importé quasiment dans tous les pays développés, notamment en France. Où justement, on a des réductions assez énormes sur, plusieurs, sur la quasi-totalité des produits en vente. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce Black Friday On a quelques retours déjà en termes de chiffres. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Black Friday
1: aux États-Unis, ça annonce vraiment la, le début, en gros, des, des ventes pour la période de Noël, et qui est une période de, les périodes de fin d'année, c'est quand même une, une période forte en, en vente et en et en résultat pour pour les grandes entreprises, parce qu'on estime justement à 1 milliards de dollars de nombre de, de ventes prévues justement pour la période de, de fin d'année. C'est Deloitte qui donnait ce, ce chiffre. Alors, pour le Black Friday cette année, ce qui a été assez intéressant de noter, contrairement aux autres années, c'est que les gens sont retournés beaucoup en boutique et ont acheté un peu moins en ligne cette année. Par rapport à, à 2020, par exemple, il y a eu plus 61 de 61 d'achats réalisés dans des, dans des enseignes physiques, donc, on voit quand même qu'il y a une reprise de la, de la vie réelle. Hein. Ça explique aussi une aussi forte hausse par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière, on était confiné, Donc, c'était un peu historique comme situation, mais on est à moins 27 quand même par rapport à, à 2019. Donc, euh, on est en train de voir que les, les consommations et les... Et la consommation en boutique est en train de reprendre. Et donc, on a eu cette année pour le Black Friday, on estime que justement, on a eu en vente en ligne, on a réalisé 8,9 milliards cette année. C'était justement en dessous des, des, des niveaux de, de 2020 parce qu'en 2020, on réalisait 9 milliards de, de dollars. Euh, justement, de vente en ligne pendant le, le Black Friday. Donc, on voit que ça a un peu reculé. Puis déjà, à Thanksgiving, les, les chiffres n'étaient pas euh, extraordinaires. parce la fin Thanksgiving, on avait réalisé 5,1 milliards de, de dollars de, de vente. Donc, euh, on voit que pour le moment, euh, les, les chiffres sont un peu en, en baisse. Mais il y a des, des, des tendances à noter qui sont vraiment intéressantes sur le Black Friday, euh, notamment la, la tendance euh, « buy no pay later » qui consiste à acheter maintenant à payer plus tard ou à payer en, en plusieurs fois. C'est une option notamment que Paypal propose en, en France. Et ça a été euh, une grande tendance de, de cette année parce que si on compare par rapport à 2019, les, euh, les achats qui ont été faits dans ce modèle-là de buy no pay later, ils ont été en hausse de 430%. Donc, on voit que les gens écartent et euh, essayent de, de gérer au, au mieux leur, leur trésorerie avec ces nouvelles solutions. Et donc, on pourra avoir les, les actions justement qui proposent le, le buy no pay later, euh, qui pourraient en, en, en profiter euh, largement. On a parlé par exemple de, de Paypal, euh, il y a peut-être Stripe aussi qui devrait s'y mettre, etc. Square, euh, donc Square, il y a plusieurs entreprises exactement. Comme ça, qui, euh, qui s'intéresse à, à cette nouvelle, à cette nouvelle tendance. Et puis, on, on pourrait aussi voir les, les grands acteurs de la tech, hein, par exemple Apple Pay ou, ou ce genre de choses, aussi euh, venir, arriver à l'avenir avec euh, un, un service plus ou moins, plus ou moins similaire. Donc, c'est vraiment assez intéressant de, de constater ça. Et puis, euh, et puis, euh, le, pourquoi aussi il y a eu plus de, de ventes physiques euh, cette année? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de, de problèmes avec justement avec, euh, les confinements, le Covid, etc. Il y a pas mal de problèmes dans tout ce qui est la chaîne logistique. Et donc, euh, les, les personnes ont anticipé justement ces, ces éventuels problèmes et ont préféré aller directement en, en boutique, euh, acheter, euh, acheter les, les, les choses dont ils avaient besoin. Et donc, c'est aujourd'hui euh, un Black Friday un peu décevant quand même par rapport aux, aux autres années. Et donc, on verra comment ça impactera le, le cours de bourse des, euh, des Alibaba et des Amazon. Parce qu'en général, quand on a des, des fortes ventes pendant le Black Friday, ça impacte positivement sur le reste de l'année le cours de bourse. Donc, on verra, comment, on verra dans les prochaines semaines comment le, le cours, euh, justement, évoluera. Mais avec les fêtes de fin d'année, on pourrait avoir une, une reprise et, justement, une, une augmentation du nombre de ventes
0: mais effectivement euh, c'est vrai que à titre personnel moi j'ai été confronté aussi euh, eh bien à ces, à ces problèmes de rupture d'approvisionnement euh, puisque euh, en fait euh, et d'ailleurs je suis pas le seul euh, lorsqu'on on veut acheter sur internet souvent c'est en rupture de stock et, euh, et c'est vrai que euh, ben, j'ai été euh, obligé d'aller ensuite d'aller en bout, euh, enfin en boutique dans des magasins physiques pour, pour retrouver les les euh, comment dire les, les objets ou les ou les cadeaux euh, voilà en, les trouver et c'est vrai que du coup ce mauvais chiffre entre guillemets des ventes en ligne peut s'expliquer justement par, par euh, les, les problèmes d'approvisionnement qu'ont qu subi les, euh, les sites justement et donc, euh, et donc ça, ça va impacter forcément les résultats en fin d'année euh, ça c'est clair et net alors pour, euh, pour continuer on va, on va parler d'un un univers hein, qui, euh, eh bien, qui fait les, les gros titres ces derniers, ces derniers temps et ces derniers mois c'est euh, tout ce qui est lié au metaverse et aussi au, au NFT, hein, c'est les Non-Fungible Tokens, euh, qui, euh, eh bien, euh, qui commencent à vraiment arriver de, de manière massive. Et c'est vrai que le metaverse, on en parle énormément euh, dans les médias. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, David bah, Le metaverse,
1: c'est devenu à la mode depuis, euh, on va dire, cet été, avec les premières annonces de, de Facebook, justement, qui euh, avait annoncé cet été euh, son ambition de se renommer en Meta, et devenir un des acteurs leaders du, du métaverse. Alors Facebook, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils détiennent déjà Oculus, Oculus qui est ce casque de réalité virtuelle, et donc euh, il est déjà bien implanté dans le, dans le métaverse, et il devrait justement, au fur et à mesure des années, euh, développer de plus en plus de services. Aujourd'hui, le, le métaverse, c'est vraiment euh, ce que les, 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 les experts estiment euh, être le futur d'Internet, euh, C'est-à-dire qu'on ne sera plus devant son écran, mais on sera complètement à l'intérieur de son écran euh, pour euh, pouvoir interagir euh, avec euh, nos amis, pouvoir euh, jouer à des jeux, etc. Et donc, on, on voit déjà le métaverse qui commence à, à, à arriver de, de plus en plus. Hein. Il y a certains jeux comme Roblox, notamment comme... Euh, GTA aussi qui permet euh, ce concept de, de métaverse où en fait on incarne un, un avatar, on est directement dans le jeu. Mais pour le moment, on est toujours devant son ordinateur et on n'est pas euh, à l'intérieur du jeu avec un casque de réalité virtuelle ou ce genre de choses. Et c'est vraiment ça que souhaiterait développer euh, justement euh, euh, Marc Zuckerberg dans les, dans les prochaines années. Un autre avantage du métaverse aussi, euh, c'est qu'on il euh, y aura tout un nouveau monde économique qui va s'ouvrir. Il faut s'imaginer une sorte de création d'un nouveau monde euh, virtuel, mais où tout sera à faire. Et donc, euh, ça offre aussi euh, beaucoup d'opportunités. Et on voit de plus en plus de marques, justement, s'y euh, intéresser. Euh, il y a par exemple Adidas qui a récemment euh, annoncé, euh, se lancer dans le métaverse. On a eu Dolce Cabana qui avait lancé à l'époque une collection euh, de, de vêtements euh, sous forme de, de NFT. Et donc, euh, on a aussi euh, le métaverse qui impacte euh, positivement le, le secteur des, des NFT, comme tu le disais, les non-fugible tokens, euh, et ça impacte assez positivement ce, ce secteur-là. Euh, que ce soit euh, les jetons donc euh, dans le métaverse et dans les NFT, il y a à la fois des... Donc, il y a à la fois, par exemple, les NFT peuvent être euh, tout ce qui est euh, habits, cosmétiques pour euh, un avatar, mais ça peut être aussi un, un métaverse à proprement parler, un métaverse qui, euh, qui se développe. Par exemple, dans les crypto-monnaies, il, il y en a deux qui sont assez connus et qui ont des performances assez honorables depuis le, le début de l'année. On a, par exemple, Mana. Euh, c'est le nom de la crypto monnaie Le nom du projet, c'est Decentraland, qui est en hausse justement de, de plus de 5000% sur euh, un an. On a aussi euh, Sandbox, euh, qui est un autre projet dans la, dans la crypto monnaie qui est en hausse de lui de, 000%, de plus de 15 000 justement sur euh, un an. Et puis avant ça, on avait eu, euh, en début d'année, on avait eu justement euh, le jeu. Axie Infinity, qui avait fait beaucoup parler de lui et qui, euh, justement, avait connu une hausse assez impressionnante hein, parce que sur le début de l'année, euh, sur un an, on est en hausse de 31 000 pour, pour ce jeu blockchain. Et donc, on voit aujourd'hui que euh, les NFT, les, euh, les projets blockchain qui, justement, se développent dans le métaverse sont euh, parmi les, les actifs qui s'apprécient le, le plus suite à cette annonce. Et donc, euh, pour les investisseurs, il y a aussi des actions qui pourraient être aussi intéressantes à à investir pendant le, pour, pour être exposé au, au métaverse. La première, c'est bien évidemment Facebook, qui s'est renommé et qui, à l'avenir, compte être l'un des, des principaux acteurs de, de ce secteur-là. Mais on a aussi Unity Software. Unity Software, c'est justement un, un logiciel qui permet de la création de, de jeux. Et donc, aujourd'hui, il, il y a beaucoup de jeux qui sont, qui sont créés sur Unity Software. Et, euh, et c'est euh, justement euh, l'une des technologies qui pourrait être sous-jacente à la création de, de, du métaverse, notamment pour tout ce qui est Facebook ou euh, les éditeurs de jeux vidéo euh, plus classiques, et parce que euh, c'est vraiment un éditeur de, de jeux et donc euh, beaucoup de métaverses pourraient se développer avec l'aide d'une outil software justement, et ça pourrait à l'avenir euh, profiter de l'engouement du, du métaverse. Et puis enfin, comme on le disait au début, il y a, il y a certaines actions du, du jeu vidéo, notamment Roblox ou Take It to Interactive, qui euh, construisent aussi euh, directement leur, leur métaverse avec leur jeu et qui pourraient euh, profiter de l'engouement euh, grandissant au, au fur et à mesure des, des années pour, pour cette technologie.
0: Oui, et euh, ce qu'on pourrait noter, euh, c'est que dans tout ce que tu as dit, on a... Euh, sur Itoro, euh, nous avons Land, euh, Mana, hein, euh, qui, euh, qui, est, qui est sur, sur Itoro. Il ne me semble pas que Sandbox euh, y soit, hein, si tu, tu confirmes euh, ça, David. Non, Sandbox n'y est, est pas encore. Il ouais. n'y est pas encore, oui. Mais pour le moment, moment, on a Mana, et
1: puis on a aussi les ouais. actions que j'évoquais. On a Facebook, on a Unity Software, on a Roblox. Ouais. On, a, euh, on a aussi, euh, je parlais un peu plus tôt, euh, quand on parlait des vaccins, je parlais du télétravail. Euh, mmh. On a un copy portfolio justement pour le télétravail qui s'appelle Remote Work aussi, qui permet d'avoir une exposition euh, sur euh, l'ensemble des valeurs du télétravail. Puis pour le Metaverse, on n'a pas encore de, de Smart Portfolio dans le Metaverse, mais on a justement, mmh. euh, on a justement un Smart Portfolio dans le, dans le gaming. Le gaming portfolio oui. justement investi dans les principales actions du, de l'industrie du, du jeu vidéo. Et donc, comme on le, comme on le constate, hein, c'est une industrie qui est en, en forte hausse depuis maintenant quelques années, qui a un fort engouement auprès des, des jeunes et ça devient de, de plus en plus à la mode de faire du, du gaming. Hein. On a vu euh, l'explosion de, de Twitch justement euh, ces, euh, ces dernières années. Euh, donc, euh, c'est donc intéressant de s'intéresser à, à cette industrie et peut-être d'avoir une, une exposition justement sur, euh, sur l'industrie du, du jeu vidéo pour les prochaines années.
0: Oui, donc euh, effectivement, en tout cas, sur eToro, vous avez la possibilité de vous exposer à tout ce qu'on vient d'énoncer, euh, tous euh, ces, ces, ces éléments de, de nouvelles technologies qui, qui sont bien et bien présents sur eToro. Bon, mais, ce podcast touche à sa fin. Euh, merci David pour, euh, pour tes éclairages. Et puis, euh, on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un, un nouveau numéro de Digest et Invest. Merci Antoine, merci tout le monde. À la semaine prochaine.